0: O meu, o seu, o nosso Cogumelo Cash! Oh yeah, Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad da Casa do Cogumelo. E galera, hoje a gente tá aqui para o nosso Cogumelo Cash de número 72. Hoje um Cogumelo Cast com mais um convidado, né? Na verdade, uma convidada que é game designer, né? Desenvolve aí joguinhos e é totalmente BR, né? Totalmente brasileira. Então, espero que vocês gostem hoje aí da nossa conversa, do nosso papo, que vai estar tá muito, muito legal. É, lembrando sempre, né, pessoal? Antes de a gente começar, não se esqueçam aí de conferir os links na descrição. Vai ter aí também as redes sociais da nossa convidada. Vão ter aí os links dos nossos parceiros, como a Logitech, como a Docs Então, você clicando aí sempre nos ajuda, conferindo aí também os produtos. E, claro, as redes sociais aí do podcast, né? Que no Twitter é castcogumelo. Meu Twitter também, que é arroba tod1up.com. E você nos seguindo, né, onde quer que você esteja nos escutando e compartilhando esse podcast Você nos ajuda imensamente, né, a continuar trazendo aí convidados, é, novos temas para vocês, né, que são nossos ouvintes Certo? Então, dito isto, hoje eu tô aqui com a Júlia Correia e eu vou deixar que ela se apresente
1: Olá pessoal, eu sou a Júlia, como ele já falou, vocês devem ter lido na descrição também eu sou do Rio de Janeiro, vocês vão ouvir bastante do meu sotaque. Tenho 24 anos e sou game designer há uns 5 anos profissionalmente. Assim.
0: Em ritmo de game designer, com a Julie hoje... É, nós vamos para o nosso Cast de número 72. Então se aconcheguem na cadeira e bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast... Eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade... Então pessoal, como eu falei, né? Como vocês ouviram, hoje eu tô aqui com a Julie e ela falou né, que já está como game designer profissional há 5 anos. E, e Julie, você falou sua idade, 24, você tipo começou com 19 anos como game designer profissionalmente? Cara, é irado né? Foi, foi isso mesmo? Você começou tão nova assim?
1: Isso causa muita surpresa nas pessoas, assim, até um olharzinho torto de vez em quando. Por isso que eu falo a minha idade e eu incluo. Mas já trabalhei com e começo a falar com as coisas que eu trabalhei, né? Hoje em dia eu tô na Tepsi Games, que é uma das maiores empresas de jogos do país. E fico surpresa quando olho para trás. E em 2017 eu comecei como estagiária lá na Colapso, que hoje em dia nem existe mais, não é com esse nome. Ela se chama é, Sim Games, se eu não me engano. Ela foi. Comprada por outro grupo, né? Mas eu comecei lá atrás como estagiária, fazendo jogo do MCG. <risos>
0: Aí, irado, irado. Não, eu não tenho muito esse rolê da idade, não, cara. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver pessoas mais novas, né? Ainda mais com acesso à tecnologia. Cada vez mais pessoas mais novas tomando, é, assim, cargos de liderança ou cargos realmente como game designer, né? Que eu acho hiper legal, cara. Pessoas novas, por favor, tragam ideias novas também. Eu sou super a favor disso. É, poxa, iradíssimo. Então, você começou bem nova, né? Muito, muito legal. E, assim... é como você começou nova como você falou, o que, que te motivou a, a tipo, ah hoje eu acordei e quero ser game design? como que foi isso aí, o que, que te motivou a querer virar game designer
1: isso é uma coisa engraçada porque eu nunca cheguei e falei pra mim, eu quero ser game designer foi uma coisa assim que eu fui me tornando e fui virando né porque eu queria fazer jogos eu queria trabalhar com jogos porque eu me interesso muito por histórias por narrativas em si inclusive não tinha faculdade de jogos quando eu estava no ensino médio e eu ficava, meu Deus, o que, que eu faço da minha vida? eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer então acabou que eu fui para faculdade de letras comecei fazendo português, literatura e estava estudando narrativa de uma outra maneira né mas eu sempre me interessei muito pelos jogos pela questão de ter essa imersão muito mais profunda no filme você consegue assistir o que o diretor quer no livro você consegue ler e imaginar o que o ator está te passando, mas no jogo você vive aquela história. Então era uma coisa assim, que eu achava super irada, super demais, eu queria muito fazer, mas eu não sabia exatamente que o nome era Game Design. Então eu queria criar é, uma narrativa que fosse interessante, não necessariamente ser roteirista, mas desenvolver aquilo de maneira que o jogo contasse uma história e fizesse você se envolver com aquilo, que é justamente essa parte da imersão e do envolvimento. E aí eu tinha essa vontade, comecei é, fazendo um curso de jogos, enquanto eu fazia a faculdade, né, o curso era de... Acho que era, o nome do curso era game designer, mas eu achava que era só o design do jogo em si, né, não necessariamente a função de game designer. E aí, ali dentro havia gente que queria fazer programação, gente que queria fazer arte, gente que queria fazer o áudio, e eu tinha muito essa parte de querer criar mecânica, querer criar a história, querer criar os personagens definir essas estruturas, e aí eu fui percebendo que aquilo era o game design.
0: Ah, legal! Então você começou mais pela parte de beleza, vou aqui na narrativa, e depois você percebeu que, ah, beleza, talvez não seja só narrativa, né? Eu quero fazer meio que tudo, entender a estrutura <risos> de um game. É legal, cara, eu comecei com... eu fiz artes visuais, né? E aí eu não sei como é que você leva o seu desenvolvimento como game designer. É, eu tenho sempre um olharzinho pro visual, sabe? Acho que é por, por vir das artes visuais. Não sei se você tem isso com a narrativa, se você tem sempre um olharzinho talvez mais específico, uma coisinha que você cuida ali da narrativa. Você tem isso também ou você é muito mais focada no geral ali do game design?
1: Eu tenho um pouquinho esse olhar para o visual também, até inclusive as minhas documentações que eu faço, eu gosto muito de criar wireframe, de deixar bem visual, puxar setinha, fazer esquemas, até porque isso me facilitou um pouquinho para ir para o lado do UX Design, né? Uhum. Que, que foi uma, uma época que eu passei assim na, na Acon Studio, na qual é, eu tinha sido contratada só para um projeto, no caso, de realidade virtual da Oi da Futuro, e aí tinha uma vaga para UX Design no projeto da Turma da Mônica. Me perguntaram se eu queria topar, porque era meio que uma correria ali. A menina que fazia o UX Design tinha acabado de sair. E eu ficaria bem próxima do Game Design, que era uma coisa que eu já tava super acostumada. Aí eu falei, ah, vamos lá, vamos ver. E aí eu comecei a ver essa parte de estudar, não o jogador, mas o usuário em si, né? Uhum. Então... Eu via bastante essa parte visual que encaixou muito bem com isso. E aí até hoje, assim, né? Não... Na, recentemente na Hermit Crab Game Studio E hoje na Taps Games eu ainda faço Essa parte de wireframe assim, Dando ideia, trabalhando muito próxima da arte Pra poder fazer tudo da maneira mais visual possível
0: Ah, irado Não, de boa É irado é, eu, eu fui professor né? Eu vim pro Rio por conta disso Pra dar aula de game design na, no Projeto Nave né, Que é do, do Oi Futuro também Não sei uhum. se você conhece e... Sim, conheço ah, muito, muito legal, cara. O, o X e o Y, né, eles estão muito próximos, eu acho, do game design. Por você ter que entender a experiência, que, principalmente no mobile, né? Que você tem que entender a experiência que você quer passar para o usuário como desenvolvedor antes daquilo que talvez está pronto, né? Então, acho que ajuda muito esse olhar um pouco X e Y, assim, para quem é game designer, né? Sim,
1: principalmente porque... A UI faz muita parte do game design no mobile Justamente pelas limitações Você tem uma limitação muito grande de controle Você tem uma limitação de espaço na tela Você tem que passar muita informação num, num quadradinho Então é uma coisa assim que você tem que ter em mente Quando você vai fazer esse design do jogo
0: Perfeito Às vezes a gente tem que pegar um, um controle Que tem, sei lá, 15 comandos e transformar em um botão só para um jogo mobile, né? Exatamente. <risos> são mágicas do desenvolvimento de jogos.
1: <risos> e segurar o telefone e não deixar ele cair também.
0: Nossa, exatamente isso. Isso tudo tem que funcionar e ficar muito bom, né? Não vamos esquecer dessa parte, não pode ficar ruim. Então é, é, é sinistro. Mas perfeito. Eu acho que o X e o Y são muito importantes assim pro, pro game design mobile, principalmente, né? Ajuda bastante, bastante. É, você tem formação em, em jogos digitais também, né? Ou só em letras? É, você tem essas duas formações? Você falou que foi para fez o curso lá de game design, né?
1: É, uma coisa curiosa é que eu não terminei o curso de game design e eu não terminei letras. <risos> porque. <risos> é, eu falo assim, daqui a pouco tem que explicar, né? Uhum. É, o pessoal até tem essa curiosidade, assim. Eu cheguei a fazer três períodos, ou seja, no caso, um ano e meio de, de letras, né? Primeiro eu estudei na UFRJ, depois eu fui para o UERJ, que não era português de literatura, mas era inglês de literatura. E até uma coisa engraçada, assim, é que foi meio que um acordo que eu tinha feito com a minha mãe, porque ela não tava muito segura de jogos serem uma carreira, serem um futuro, assim. Então eu falei: ah, eu vou fazer letras e jogos e aí eu tava fazendo o curso, tava tudo bem eu ia pro Fundão, que é muito longe, uhum. pra quem não é do Rio de Janeiro Fundão é uma ilha muito inclusive longe. tem um aeroporto, e o aeroporto tem que ser afastar da cidade, então <risos> só pra vocês terem uma noção como é que é e eu morava longe dessa ilha e, então eu acordava muito cedo chegava em casa tarde, já cansada estudava no ônibus, etc mas o curso era duas vezes por semana, tava tudo bem até que abriram uma faculdade de jogos na... no Instituto Infinet, na... Meu nome é CDD, né? Escola de Comunicação e Design Digital. E aí, eu resolvi ir pra lá e eu comecei a fazer duas faculdades simultaneamente. Então, eu não tinha tempo e fiquei com menos tempo ainda.
0: É, boa. Ah, tem, tem essa jornada, né, cara, pra ir lá pro fundão é tipo uma jornada, literalmente, que é longe. Então, e você ainda começou depois a fazer duas faculdades ao mesmo tempo, imagino que deva ser corrido, né? Deve, deve ter Almoçava sido uma... Eu estava
1: no metrô de um lugar ah. para o outro, que era no centro da cidade, a minha faculdade, né? E é... aí, quando eu tava, eu tava na aula né, de game, de game design, e aí um dos professores, que era dono da, da Arcolab, né, ele era sócio, ele me ofereceu uma vaga de estágio lá, ele gostou dos meus trabalhos hum. da faculdade e falou... Poxa, quer tentar uma vaga? Aí eu fui lá, fiz entrevista, etc, passei E aí eu tava com duas faculdades e um estágio
0: Resumindo, aí, que aí. Falou, pera
1: Peraí, peraí, peraí Vamos fazer só uma coisa Aí eu consegui trancar a faculdade de letras Minha mãe ficou, ficou tranquila, porque eu tava estagiando já O wow, alta tá no mercado Aí eu consegui fazer isso aí
0: ah, irado, então você assim De começo, você não Falou, ah, vou viver de games Não você meio que foi indo Foi tipo isso, né? Ah, letras, estagiei Opa, talvez aqui tenha alguma coisa Que nem você falou, entrei no mercado Talvez dê pra viver disso Ou foi muito tipo, não, beleza Eu já quero isso e vou tentar Buscar esse caminho de viver de, de games Como que foi? Foi mais ou menos Ah, cheguei aqui Ou não, muito planejado
1: não, eu queria realmente viver de games, eu queria levar isso como carreira, eu queria fazer coisas incríveis, enormes e maravilhosas. Eu não queria fazer um novo GTA brasileiro, mas eu <risos> tinha essa ideia de.
0: Talvez de por fazer isso você assim ainda terra. esteja trabalhando, tá? <risos>
1: <risos> mas ah, eu tinha essa vontade, assim. Eu só queria meio que provar ó, dá pra eu conseguir viver disso, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho uma bolsa de 750 reais agora. Não dá nem pra pagar a faculdade, mas pelo menos dá pra, dá pra fazer alguma coisa. E Sim. Tinha um futuro, assim. Aí eu consegui essa, essa, essa liberdade, assim, pra, pra poder investir mais nisso.
0: Ah, iradíssimo. É, quando começa a entrar o dinheiro que você, fica, que você fala e, tipo, cara... É dinheiro de jogos? Eu estou trabalhando com isso? Tipo, meu Deus. <risos> Sabe? É, é muito legal. Ah, então, muito legal que você tinha já essa visão de querer, né? De viver em jogos, fazer coisas grandes. Isso é muito, muito legal. Então, você foi pelo caminho que você realmente planejava, né? É, e parece que foi com muita garra, né? Nunca eu acho que é fácil. E parabéns aí. E, assim, o que, que mais te anima no desenvolvimento de jogos? Porque você falou... Que querer fazer jogos grandes, fazer jogos impactantes, assim, o que mais te anima a continuar aí como game designer, né? Porque game designer tá sempre à frente de muita coisa, tem que definir mecânicas, estrutura, é, nem sempre tem essa parte visual, né? Às vezes é muito documento, muita escrita. Então o que, que te anima a desenvolver jogos, no desenvolvimento de jogos? Acho
1: que uma coisa que me anima muito é o jogador em si. Você poder ver a pessoa jogando o seu jogo ou então comentando sobre aquilo é uma coisa assim, é, é muito prazerosa. É muito interessante você ver a criança com o jogo na mão ali no celular jogando e comentando alguma coisa com a mãe, com o pai dela. Alguém que. Não é nem você. Mas você olha aquilo ali e você fala, tá, eu fiz um bom trabalho. <risos> a,
0: a, a gente não cria o jogo pra gente, né? A gente cria sempre o jogo pro outro Eu também tenho muito disso Quando você vê, tipo, alguém, sei lá, rindo Passando raiva, você fica, cara Foi eu que fiz aquilo ali Tá
1: difícil, <risos> parabéns, sofra mais Exato,
0: eu queria que tivesse difícil Ah, legal Legal você Uma cê...
1: coisa legal, uma uhum. coisa legal na, Lá na taps É que uhum. É que eu tô trabalhando no MyBoo 2, né e tem alguns fãs do jogo, então de vez em quando a gente recebe um e-mail. Tem uma menina que faz as coisas de massinha, ela faz os de bonequinhos e manda pra gente. Tem uma outra também que tem um canal no YouTube. Meu nome é até parecido com o um dela também, é Julie, só que sem o um E é no final. É Julie Cristina. Ou Julie Cristine. E ela joga o jogo comparando com outros. Ela fala. Olha só o Mybo 2 e o Paul, qual é melhor? Vamos fazer a batalha de jogos. <risos> e você vê ela se divertindo. Toda semana ela tem um vídeo novo, assim, a gente olha, nossa, que legal. Agora ela vai comparar o MyBoo 2 com o Moi7 a gente olha, nossa, tomara que ela escolha nossa <risos> e ela joga ali nossa, é muito gostoso de ver, você vê se tá funcionando também, onde ela tá clicando Você fica nossa por favor e ela gosta bastante, muito divertido
0: ah, que legal, cara é, esse feedback do, do jogador, assim, eu acho é melhor é, é realmente incrível uma vez eu desenvolvi um jogo indie, né, a gente fez uma Game Jam, assim, desenvolvemos um game que era véia Defense e Aliens ataque né ela é uma velhinha protegendo seu quintal de uma invasão alienígena E, despretensiosamente, por ter essa temática um pouco engraçada começou a pessoa, Começaram a pessoas a fazerem vídeos, né? E também, é tipo, olha essa temática, a véia e tal Lembrou da minha voz assim, cara, que legal, cara A
1: pessoa tá criando uma narrativa em cima daquilo Essa é a melhor parte, assim Quando ela começa a desenvolver em cima do seu jogo Você fala, nossa, eu fiz um bom trabalho, inspirei alguém, sabe?
0: Sim, é meio que aquilo, né? Meio que por isso que a gente faz jogos também, né? Eu também sou muito nessa pegada do, de, do que a pessoa sente e tudo mais. Eu acho isso muito, muito importante, muito, muito legal, né? E, e, e legal que vocês recebem cartas de fãs, de jogadores, né? Isso deve ser o, pro time inteiro deve ser muito animador, né? Muito inspirador também.
1: Ai, com toda certeza. Eu tô com inveja do pessoal do Card Guardians, que também é da Taps eles estão recebendo fanart dos personagens. E eles têm um Discord, assim, pra, pra comunidade do jogo. E eles fazem fanart, assim, e enviam direto. A gente fica só olhando, ah, que coisa linda, nossa. Quero ver quando chegar pro meu jogo, assim.
0: Caraca, que irado. É tipo, como eu quero ver quando chegar a minha vez, né?
1: É, eu quero, eu quero ver isso, né? Por isso quando chega uma coisa ou outra, assim, do Buu, mas como o público é bem pequeno, é difícil eles entrarem em contato com a gente, né?
0: No Card Guardians
1: hum. a idade é um pouquinho maior, então e hum. já tem autonomia para eles mesmos entrarem em contato
0: né que legal cara que legal e a maioria desses jogadores eles são brasileiros assim ou vocês focam no público brasileiro é mais é, estrangeiro tipo você falou dessa menininha ela é brasileira os jogadores assim que são mais apegados vamos assim dizer que você vê são brasileiros mesmo Ou tem a galera mais fora ou não aquece o coração dos brasileiros mesmo
1: a gente tem um público assim bem variado pelo mundo e uma coisa engraçada é que agora a gente vai vendo os analistas de manhã cedinho, assim, e de manhã tem uma grande galera da Indonésia jogando. Eu não sei se foi algum youtuber de lá, ou se foi alguma trend de lá, alguma coisa que acabou dando um surto de jogadores, e do ano passado pra esse surgiu um maior galerão, assim, da Indonésia. Então fica dividindo, assim, com, com o Brasil de maior número de jogadores simultâneos, né? No meu caso uhum. seria da galera que tá ativa jogando o jogo ao mesmo tempo. Então fica dividido assim Mas tem, tem gente pelo globo inteiro, é incrível
0: Caraca, que maneiro Pô, muito maneiro, muito maneiro mesmo é, é uma, vai, vai criando uma comunidade, né? E como você falou, ah, são jogadores mais novos Às vezes outros mais velhos Mas cria uma comunidade ali em volta do, do game, né? E aí a gente também tá falando de jogos mobiles, né? Não são... É, às vezes pra quem tá escutando... É, às vezes as pessoas ainda acham que não, só o game mobile, o game tipo de console, que tem aquela comunidade imensa. Mas não, né? O jogo mobile, free-to-play, também tem um alto número de fãs e jogadores, né?
1: aí você tá hater, já. <risos> então você chamou... A pessoa que manda e-mail reclamando, assim, e a mesma pessoa, assim. Eu não sei se ele é russo, mas eu sei que... os russos tem um pouquinho de, de... de discórdia, assim. Mas de, de mandar comentário e não tem o jogo na língua deles ainda, né? Mas uhum. é o que está aí pra ver, não sei. Mas. Opa. é Você vê que a galera que procura, assim, e fala com a gente, às vezes reclama de alguma coisa, mas é engraçado, tem até uns hatezinhos assim que vão lá só pra dizer o jogo tal é melhor, o My Boom 1 é melhor, por exemplo, eles vão lá pra, pra reclamar que o, o 1 é melhor que o 2. É engraçado. assim E a galera que joga, ele entra, ele baixa a versão mais atualizada, ele joga e ele reclama de alguma coisa da versão atualizada. <risos> é ótimo pra gente. É ótimo. Uhum. A gente adora esse hater.
0: É o melhor hater que existe, né? E se você chegou no ponto de ter hater, eu acho que é esse é o ponto que indica beleza, estamos fazendo a coisa certa. Porque enquanto tem pessoas que... Apenas e gostam é porque você tá na bolha Se chegou no hater é porque você Extrapolou a bolha ali Você agora atingiu um novo patamar Eu acho que é um... isso é um sinal Claro, tem hater que é meio só por Odiar mesmo, mas tem a galera Que nem você falou, dá um feedback que você fica Pô, Legal, vou anotar porque eu esse feedback é bom né? É, reclama Pô, beleza, deixa eu até anotar esse, essa reclamação aí, Que ela é válida, sabe
1: Pois é, vou melhorar com isso que eu tá falando, falando Se a pessoa <risos> explica o que, que ela não Sim. gostou É ótimo
0: eu tinha uma mania, né, de fazer o que eu sempre usei muito Android sou fã, apaixonado por Android Android puro, eu gosto muito e então eu entrava, por exemplo nos, nos aplicativos, isso há bastante tempo, né nos aplicativos principais, tipo Instagram e coisas, e ficava fazendo comentários tipo de, poxa, isso daqui não tá funcionando direito, isso daqui não tá legal e um dia o Instagram, pro, eu tinha um Nexus 5, não tava legal eu dei um feedback, no outro dia os caras corrigiram eu fiquei tipo eles leram o comentário Que incrível, então tem pessoas do outro lado Que leem de verdade, sabe E tem, né
1: Isso é verdade, a gente lê, a gente presta atenção E às vezes naquele momento A gente já, já até fez aquela feature e não saiu ainda Então às vezes até alguém reclamou Antes de você, eles já tinham arrumado E aí já lançaram, tipo, poxa, mais de uma pessoa Já reclamou disso, vamos arrumar Então todo, todo feedback é válido Desde Boa. que seja justificado, né? Não só <risos> os jogos do, do PSG, por exemplo. Ah, eu prefiro a Juventus, uma estrela.
0: <risos> tipo, não faz sentido, né? É o time do coração da pessoa.
1: Sou mais o Real Madrid, uma estrela, sabe?
0: <risos> pra quê? Sim. Muito bom. Então é isso, pessoal. Deem feedbacks válidos, tá? Sempre. Porque tem desenvolvedores que estão lendo e recebendo esse feedback. É, Julie, você falou que atualmente você tá na Teps, mas você também passou pela Hermit Crab, né, a Hermit trabalha, né, com jogos, como você falou, com franquias de futebol, de grandes clubes europeus, né, que são grandes clubes mundiais... É, então, são franquias assim, que têm um peso, né? Que nem você falou, entravam pessoas de outro time para rivalizar com o jogo e falavam que não gostavam. Então, tem um peso né? já só por ser aquele game, né? Tem um impacto só por ser aquele jogo. É, então, como que é trabalhar numa franquia de jogos assim com grandes nomes do futebol? Claro que você não trabalhou diretamente com o Cristiano Ronaldo, com... Um grande nome do futebol, mas você lidava com essas marcas, né? Com marcas de clubes. E como que é trabalhar assim com, com uma grande marca, com grandes nomes, literalmente do futebol mundial?
1: É uma coisa bem interessante assim do, do futebol internacional, né? É que lá fora, principalmente do, do europeu, a gente tem uma liberdade um pouquinho maior de poder trabalhar com os jogadores em si, né? você falou, né, diretamente com o Cristiano Ronaldo Mas você consegue trabalhar com a imagem do Cristiano Ronaldo Dentro do time dele, por exemplo, né E é uma licença, assim, que às vezes nem o FIFA tem É uma coisa até que o, o Matheus Vivian Que é o, o CEO da, da Hermit Ele fala, né, ele já foi em evento E o, o cara da FIFA falou pra ele Como é que sim que vocês têm essa licença do PSG, sabe A gente não tem, vocês têm, sabe no caso eles têm uma, uma autorização para poder utilizar os times que estão naquele campeonato mas do time em si eles não têm e é uma coisa que a Hermit tem né então é uma parceria assim mais direta que eles conseguem fazer com o time conversando e etc uhum. o, o Matheus inclusive é ex-jogador de futebol ele já jogou aqui no Brasil, já jogou na Europa também, aqui ele jogou no Grêmio então ele tem uma certa proximidade assim e consegue chegar um pouco mais facilmente nessas marcas né então, mostrando o portfólio, mostrando a seriedade da empresa e etc, ele consegue é, negociar e aí a gente consegue vender essa ideia do jogo para a empresa, né? Que seria o jogo.
0: Hum, então é um contrato direto com a empresa que cede para vocês assim, talvez às vezes bastante direitos, né? De imagem, principalmente, para vocês poderem. É, brincar bastante, né, e utilizar bem os jogadores tudo mais, é, um, é uma coisa diretamente com o clube, né?
1: Sim, a gente passa por diversas linhas de aprovação, assim, desde o concept, lá no comecinho, de eu gostaria de fazer um jogo de futebol freestyle, por exemplo, que é hum. o caso da Rem, da especificamente. Então eles vão aprovar ou não. Eles também vão dar a opinião deles, ó. Oh, vocês podem usar isso, vocês não podem usar aquilo. E, e tem até uma questão, assim, muito grande de legalidade, né? Porque tem essa troca de uniformes. Então, recentemente, assim, no... Recentemente, metade do ano passado, tem muito tempo já. <risos> mas no, na metade do ano passado, trocaram todos os uniformes, né? Que lá, a, essa troca de, de temporada na metade do ano. E a gente ia trocar os uniformes é, do time que estavam ali dentro do jogo, né? E uma coisa que a gente teve que fazer é receber essa, essa aprovação da Arsenal receber da, da Adidas, se não me engano era Adidas na época, para poder fazer o uniforme perfeitinho como ia ser novo lançado, não poderia vazar nenhuma imagem, nenhuma informação deles e aí eles já iriam aprovar ou não. Então a gente teve que fazer muitos detalhezinhos e aí para poder lançar dentro do jogo já atualizado, né? Porque aquele fã do clube vai querer ver tudo mais novo, né?
0: caraca, que maneiro, é aquilo que a gente estava falando antes do cast começar, né o game designer, ele às vezes trabalha com segredos, né e que não podem ser revelados então você tava aí, vocês estavam com o um uniforme, antes do uniforme ser lançado, então vocês já sabiam como que era, Por um fã do, do jogo, do time, isso é incrível, né, então não podia vazar de forma nenhuma, né, vocês trabalharam aí Junto com eles para que aquilo tiver, aquela atualização, eu acredito eu, saísse junto ali com o lançamento do Uniforme, né? Muito legal. É, você falou que tem que ter muita aprovação, muito. Eu imagino, né? Deve ser faz isso, envia, recebe o ok, é, continua ou não, recebe um feedback negativo, altera e manda de novo, por ser algo lá de fora, né? Então, como que. Quais é para você, para Júlia Julie? Quais são os pontos divertidos E negativos, assim De se trabalhar com Claro, um, um grande clube Internacional e com uma franquia Dessa, que é uma franquia de um time De futebol, né Então quais são os, os pontos negativos E positivos de se trabalhar, assim Com algo desse porte Deixa eu
1: pensar com calma <risos> Pensar claramente no que, que eu posso falar O que, que eu não posso
0: falar
1: <risos> Tem muitas questões assim internas de, de aprovação que, que pra gente assim, pode soar um preciosismo, né? Porque eles têm um padrão de qualidade imenso. E às vezes pode sair como eles. não como eles estão imaginando. E eles podem criar algo diferente, algo maior, algo menor. Ou então um destaque específico no jogo. Eles não. É, no caso da, desses jogos da Hampton, eles não faziam grandes grande demanda de Ah, tem que ter isso daqui. Mas a gente sabia, por exemplo é, No jogo do Benfica, a gente sabe que tem que ter a águia Tem que ter a águia das vitórias lá Então A gente queria trazer esse ponto Mas como que a gente vai trazer isso? Então a gente pensa numa ideia Vai aprovar com eles, pode ser assim, não pode A águia pode ser um personagem Ela pode falar, por exemplo uhum. Porque é, existem algumas coisas Por exemplo, o manual da marca né? Uhum. E alguns clubes de futebol possuem esse manual assim, De conduta também então, não especificamente do, do caso da Águia, né? Mas a gente tem que saber exatamente o que a gente pode seguir. Então, todas as restrições, elas são bem específicas. A gente tem que tomar todo cuidado pra não, não ferir a marca de alguma forma, né? E também não ferir esse relacionamento, né? A gente tem que se mostrar bem aberto pra corrigir as coisas. Eles jogam o jogo também. Até, às vezes, a gente fala, né? Que, por exemplo, quando a gente vai lançar um jogo... É, a gente tem um, um negócio chamado é, analytics, né? Que é pra poder analisar essa taxa de, de crashes E mandar um, um log, né? Que no caso seria essa informação de, Do que aconteceu dentro do jogo pro desenvolvedor E aí Essa taxa ela nunca consegue ficar em 100% sempre vai, sempre vai crashar na mão de alguém E aí aconteceu De crashar na mão de um desses donos de clube Era tipo... Caraca tava previsto que não ia ser 100%, mas o, o 0,1% não podia ser aquele cara, e já aconteceu antes então parece, nossa, eles vão lançar isso tá quebrado, tipo, pode acontecer a gente não consegue garantir 100%, tem vários jogos enormes por aí, aposto que pub de mobile, o Among Us, etc estão lá nos 98%, que é o saudável, é, é impossível chegar no 100%, mas acontece que crachou justamente na mão de quem não podia crachar
0: sim, crachar é normal, né menos com aquela pessoa ali não podia, né e aconteceu. Não, ah, é impossível você fazer. É um software, não tem como, cara. E você tá testando no. né? Testando a beça e quando vai pra mão do usuário, sei lá, no primeiro dia, tem vários reportes de crash, de bugs, e. O usuário é incrível, cara. Ele consegue fazer coisas incríveis. E... <risos> e descobrir coisas incríveis, né? Então.. É, não tem como fazer algo assim, perfeito, né? E, e qual você acha que é a maior diferença entre se trabalhar com uma franquia, né? Vamos assim dizer, você trabalhou com o um clube, era um clube estrangeiro, tinha que ter esse contato, como você falou, tinha que ter um ambiente cordial, vamos assim dizer, né? Porque imagino que seja uma parceira muito boa, então vocês têm que estar abertos, né? Até receber feedback e tudo mais. Então, qual é a diferença de se trabalhar com uma franquia dessas, como um clube de futebol europeu, e se trabalhar com games casuais, que são franquias é, são propriedades é, do próprio estúdio, por exemplo, que você está na, na é né? isso, você desenvolve vocês mesmos desenvolvem no estúdio e são de vocês é, como que funciona, qual que é a maior diferença, vocês têm mais liberdade ou não como que funciona, qual que, que para você é a maior diferença de trabalhar com uma grande franquia e um game, assim, mais casual mais autoral
1: é, acho que justamente o fator da liberdade é uma coisa assim que é bem maior quando você está trabalhando com um jogo autoral Vou usar o caso do Maibu, por exemplo é criar personagens ali para a vila isso é uma coisa bem tranquila para a gente poder fazer porque a gente passa por uma aprovação interna no caso, tipo, vai para vai os superiores, né, para os coordenadores, para os gestores vai às vezes para o dono da empresa, se tiver do interesse dele mas a gente consegue aprovar e justificar as coisas com as nossas decisões baseadas nos nossos jogadores só que, pra você fazer isso com uma franquia, tem que saber se isso se encaixa, né? Eu vou usar um exemplo muito grande que aconteceu assim, que as pessoas não sabem, que é o Opa. caso da... É, isso eu posso falar. <risos> que é o caso do jogo da Turma da Mônica. Vamos brincar de cozinhar. Que tinha a Magali. As pessoas não sabem que tinha o um mingau no jogo. Tinha o um gato dentro do jogo, tinha o um gato animado, ele podia comer as coisas, ele passava ali pedir pedia comida, passava o rabinho dele atrás da mesa e etc. Mas no final ele não saiu, porque o Maurício de Souza não aprovou Ahum. e a gente teve um trabalho imenso assim com ele, né, de, de fazer ele ficar bonitinho, perfeitinho, ver o que o gato podia comer ou não, porque era um jogo de, de cozinha, né você cozinha os alimentos, corta, etc, mas por exemplo não pode dar chocolate pro gato ah, no caso, mas o gato, por exemplo, ele come brócolis ele pode comer brócolis, então ele passava lá e pedia um peixinho pedia um brócolis, só que se o peixe tivesse com, sei lá, caldo de chocolate o mingau não passava tinha restrições assim, todas estudadas Uhum. especificamente pra, pra cuidar assim, do, do animal em si, pra criança poder entender essas diferenças mas o Maurício não aprovou, não entrou
0: caraca e vocês perderam, sei lá duas, três semanas e olha lá numa feature e que não foi aprovada, né
1: exatamente, e foi reprovada, né porque é. eles estavam falando assim pode ser que entre, se ficar muito bom pode ser que entre, se ficar muito bom tava muito bom pra gente Uhum. Mas tem que atingir o padrão de qualidade, Maurício de Souza.
0: Sim, acabou que... que não entrou o gato. Tem que estar tá bom pro cliente, né? Não necessariamente pra gente, né? Isso é sinistro. É. Essa liberdade é. Você, você curte assim, ou você curte mais essa emoção de estar tá trabalhando <risos> com uma. com um estúdio, com alguém muito. Com, com um nome muito grande, né? Ou você curte mais essa liberdade, tipo, ah, vamos fazer isso aqui. Porque é legal, a galera fala: é, talvez seja, e vocês fazem. O que você prefere, assim, nesses. Na balança, trabalhar com algo mais fechado, né, que você tem que sempre receber o feedback, ou algo que você pode ter uma liberdade criativa um pouquinho maior?
1: Eu gosto muito desse meio termo, porque eu acho divertido os dois lados, eu acho legal você conseguir criar uma narrativa interessante para Magali, que já é um personagem consagrado, que as pessoas gostam, por exemplo, e também eu gosto de criar algo para o Boo, que, por exemplo, ele, ele tem uma identidade dele, né? ele tem um comportamento dele, mas que eu consigo ter um pouco mais de liberdade, que os dois lados me forçam a ser muito criativa com as limitações que eu tenho, ou com o mundo inteiro de possibilidades que eu tenho mas se eu for fazer o mundo inteiro, não vai caber dentro de duas semanas de sprint, por exemplo então eu, eu gosto desse meio termo assim, de ter adrenalinazinha de será que o cliente vai aprovar ou não vamos apostar aqui, ou então de ter essa parte de poder mergulhar fundo e, e criar as coisas, propor as features livremente assim
0: é legal né cara é, é uma emoção diferente né? é um desafio diferente eu sinto muito essa coisa do desafio e eu gosto muito. É, não sei como é que você sente isso, né? Tipo, tem que fazer isso aqui, você fica como um game designer. Cara, como que eu vou fazer isso? Você fica, pá, é, talvez a gente faça fazer assim e tal. E funciona. Então tem esse desafio, né? Essa coisa, assim. É legal pra caramba. Eu imagino que trabalhar realmente com uma franquia desse tamanho. Querendo ou não, a Turma da Mônica é a maior animação brasileira. Que já chegou... em todos os cantos do mundo, né, o Maurício de Souza é tipo um mestre da, da animação então trabalhar com alguém desse calibre, né não deve ser lá qualquer coisa, né? Deve ter uma, uma pressãozinha, tipo... Será que ficou bom? Será que o Maurício vai gostar? Ai, meu Deus!
1: Não, e quando ele aprova, é do tipo... Meu Deus, gente demais! Meu Deus, <risos> gente arrasou!
0: Vamos fazer festa! É, tipo isso, tipo... Caraca, O Maurício de Souza aprovou, aprovou isso, né? Passou! Então, deve ser muito sinistro, cara! Muito legal! Esse equilíbrio, assim, é realmente muito importante! E a gente tá falando falou um pouquinho da sua jornada, né? Falou do que você gosta, do que você já trabalhou... É, franquias interessantes, né? Franquias de terceiros... Propriedades intelectuais do, do estúdio onde você tá... Mas assim... É, você falou da sua jornada, né? E que provavelmente ela não foi difícil... É, não foi fácil, desculpa... Com certeza não foi... Não deve ter sido fácil, né? Você falou que pegava chegava em casa cansada... Almoçava no metrô... Então não foi fácil mais uma coisa que eu particularmente vejo, ainda vejo que a área de TI no geral, né? Games é meio que TI, tecnologia, né? É, ainda tem, sei lá, é um mar de homens, né? E quando tem mulheres, dependendo do estúdio, né? A gente tem mulheres, assim, de, desenvolvendo junto com os caras. Ou quando, dependendo do estúdio, são mulheres que elas ficam, sei lá, regar, sabe? É, então eu quero saber de você, né? Você teve alguma dificuldade pra entrar no no mundo dos jogos por ser especificamente uma mulher ou foi um processo cansativo normal para você assim como geralmente é para a maioria das pessoas né foi hardcore normal ou você sentiu algum intensivo especificamente por isso assim
1: é uma coisa assim que que acontecia bastante comigo né lembra que eu falei que eu fiz curso de game design é que no curso a mentalidade do pessoal é só mais novo ainda né então eles não conseguem te enxergar como um profissional Você é uma pessoa que normalmente está na escola E está fazendo um cursinho de jogos E está fazendo jogo para quê? Para jogar Então tem uma mentalidade assim bem mais infantil E aconteceu um pouquinho também na, na faculdade em si Mas no sentido dos meus colegas né, Que é essa questão de não te levar a sério Você ser mulher Então é... no, no curso acontecia assim de vir o professor e chegava do meu lado tinha A sala inteira de, de meninos Só tinha eu de menino, só tinha eu Uma pessoa só no meio de 25 cabeças E aí ele vinha pra mim e chegava Você tá entendendo direitinho? Ele não tá te ofendendo diretamente Mas ele tá te ofendendo indiretamente Porque ele não perguntou pra mais ninguém Sim. Ninguém tá acompanhando direitinho Você tá entendendo, gatinha? E falando as coisas assim como se fosse a filha dele Mas não era somente um cuidado mas Na verdade ele tá me subestimando porque ele não perguntou pra mais ninguém. Se ele perguntasse isso direto pra todo mundo, seria normal, sabe? Sim. Seria tipo, ok, ele fala que todo mundo como se a pessoa tivesse 5 anos. Mas não, eu tô falando comigo como se eu tivesse 5 anos, sabe? E eu tinha 18 na época, uma coisa engraçada, assim.
0: Sim. E... É, é, não com
1: é... todos os professores, né? Mas uhum. aconteceu.
0: Não, é engraçado, mas é total de você ficar atento. Porque pode passar batido várias vezes, né? Mas não é necessariamente para passar batido, eu acho, né? É, eu, estude... é. eu fiz sistema de informação. Eu fiz seis períodos, né? Parei no finalzinho, sim. Que não é para mim tal. E tinha... Eu estudei... Cara, TI então era que nem você falou. Tipo, tinha uma menina na turma de 40 caras. E... Eu, eu não vi tratamentos diferenciados, mas eu via que não tinha um tratamento, sabe? Era totalmente diferente, assim, com, com ela, né? Quando eram elas, eram duas e tal. Então, eu acho, cara, que eu sou muito a favor da, da pluralidade, né? Quanto mais div for diverso, eu acho que melhor, cara. Mulheres pensam de uma forma, homens de outra, e pessoas diferentes. Num estúdio de games é importante, né? A gente trabalha com criatividade. Tem que ter pessoas de pensamentos e ideias diferentes, né? por favor é, então você sentiu isso, né, essa coisa de, 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 de ter algo especificamente por você ser mulher e tudo mais no, no começo né? e você acha que isso tá, tá mudando assim, tende a mudar ou a gente ainda tem muito a caminhar
1: eu acho que depende muito do ambiente que você tá eu dei muita sorte mesmo é, nos ambientes onde eu trabalhei assim, desde o comecinho, desde a Arcolab, depois na Acum, depois na Hermit, depois na, na Teps, atualmente, né, eu dei muita sorte de trabalhar com pessoas com a cabeça muito mais aberta e com a cabeça, assim, muito mais madura. Então, com meus próprios colegas de trabalho ou, então, com os empregadores em si, é, tem sido bem tranquilo agir com eles. Nos começos, assim, no, nas primeiras empresas eu era bem minoria mesmo, não tinha tantas mulheres. E era mais na parte de arte também que tinha, né, que eles aceitam um pouquinho mais... Mas é, meninas programadoras Por exemplo, games era um pouquinho mais difícil de encontrar E agora na Teps, assim tem um monte De mulheres, isso é ótimo É, é muito bom, e, inclusive quando eles estavam é, Contratando, né Eles perguntam, ah, você tem algum outro game designer Pra indicar? Se for menina melhor ainda sabe? Que a gente tá querendo trazer mais E é uma coisa assim que, que eles querem incentivar Isso, porque eles sabem que é difícil eles têm uma coisa assim muito plural na Teps que dá orgulho assim de falar parece que eu tô fazendo propaganda ninguém me pagou para falar nada disso ninguém vai me pagar por ter falado <risos> isso né
0: sim ninguém que está é uma sendo coisa pago legal, né assim,
1: que eles incentivam
0: legal cara é eu acho que eles devem entender que que a, diversi a diversidade faz bem para o estúdio né é, você falando de uma empresa da qual você faz parte, você fala com orgulho, né? E com certeza, eu imagino que você Deva se sentir bem lá, né? Até por isso você está lá Então, ajuda muito, eu acho que Realmente, cara, a diversidade é, é Realmente importante, é um lugar De criatividade, cara Então a gente tem que ter vivências de pessoas diferentes Eu sou, sou super a favor eu Acho muito legal, que bom que você está num lugar Que você se sente bem, que, que Respeitam isso, né? E querem melhorar, cara eu acho isso, porra, iradíssimo Iradíssimo mesmo e você falou que, por exemplo... Na Teps, quando eles vão contratar uma menina... Sei lá... É, eles perguntam... Ah, você tem alguém para indicar? Então, qual dica que você daria, cara? Para outras pessoas... Porque você também teve sua jornada... Inclusive, começou muito nova... Então, que dica que você dá para outras pessoas... Outras pessoas, talvez... Novas, que estejam ouvindo e pensando... Cara... Não dá para viver de jogos... Não dá para viver de games... Vou fazer outra coisa... Qual o conselho que você dá para essas pessoas... E principalmente para as mulheres... Né? Para outras meninas... Que talvez sejam tão novas... Quando, é, como você começou... Que dica que você dá para essa galera?
1: Eu começa com o principal... Que é para não desistir... Mesmo que uma porta se feche... Ou mesmo que alguma situação esteja difícil... Para não desistir... Não internalizar as coisas... se você é uma parte criativa... Você se expor fazendo um jogo... Você se expor fazendo alguma função... Assim, né? Dentro de um jogo... É, pra você não se esconder Porque até uma coisa assim que, que é um pouco vergonhosa Dessa área, assim Que é um pouquinho mais de games, um pouquinho mais Nerd, um pouquinho mais Que as chamam de geek, né Que é quadrinhos, filmes e coisas assim De heróis, etc É que é um pessoal que já vive um pouquinho à margem Por gostar dessas coisas que poderiam ser consideradas Mais infantis ou seja, o pessoal cresce gostando disso. Só que, por outro lado, é um pessoal bastante tóxico, que acaba sufocando os outros. Então, eles é, têm o, o oprimido querendo ser o opressor, né? Acontece uhum. muito isso: você entrar num jogo com nickname feminino, ser xingado, a pessoa te perseguir, a pessoa te, te procurar nas redes sociais pra te xingar, adicionar sua Steam pra poder reportar a sua Steam sem, sem, sem um motivo nenhum, sabe? é então, uma coisa assim que a gente acaba se reprimindo, mas o que a gente tem que buscar é outras pessoas que possam apoiar a gente, né? No caso, eu deixo, eu deixo meu Instagram, eu deixo meu LinkedIn, é, no caso, aberto para as pessoas poderem me mandar mensagem, conversarem Eu já ajudei outras pessoas, assim, que queriam entrar na faculdade de jogos e perguntavam Ó, oh, a Infinite é boa? Aí eu perguntava, o que, que você quer fazer exatamente, né? Porque lá, por exemplo, o foco é mais para game design A menina queria ser programadora Aí eu falei para ela, assim, totalmente, sinceramente eu Falei, olha, é muito bom para game design, mas se quiser ser programadora, tem um caminho tal eu conheço a menina tal, que, que é programadora. Por exemplo, você pode conversar com ela. E de tentar é, buscar essa rede de pessoas que estão por ali, né? Que a gente tem tipo, profissionais incríveis. A gente tem a, a Woman Game Jam fortíssima aí. Uhum. Você consegue encontrar as, as participantes organizadoras facilmente, né? Consegue conectar pessoas pelo mundo todo, por exemplo. E encontrar esse apoio de, de onde começar na sua área específica, né? Eu posso ajudar um pouquinho mais com Game Design, que é a área que eu conheço mais. Mas, por exemplo, se você quiser procurar é, sobre arte existem artistas incríveis, assim, você encontra facilmente elas no Twitter, no Instagram e etc, então é buscar essas pessoas que estão lidando com isso nesse momento, né, que tipo, hoje beleza, hoje eu tô na Teps, mas ontem eu não tava sabe, então você tem que começar de algum lugar, e se você é, levar só a parte ruim e ficar se escondendo vai ser um pouco mais difícil de você conseguir prosperar então participa de Game Jam, conheça outras pessoas se tiver uma pessoa muito chata que estiver pegando o seu pé pensa que não vai ser assim pra sempre, vai ser só naquela game jam, por exemplo, então procura outro grupo, procura fazer sozinho se quiser um pouquinho, então é principalmente não desistir
0: eu acho que é perfeito isso, né, não tem um segredo assim, né, não tem um uma fórmula mágica, é meio que não desiste, né, porque se você não desiste, eu vou... vai fechar uma porta aqui mas você vai continuar correndo, vai fechar outra e uma vai abrir, sabe e quando abrir, cara já era, né, então muito, muito legal essa dica e é isso, né eu ser um pouco colaborativo né? indicar, ajudar quem precisa eu, eu sinto muito orgulho da comunidade gamer, principalmente dos desenvolvedores das pessoas que criam, né, como você que é game designer e tudo mais que é essa vontade de ajudar, né às vezes as pessoas chegam, olha cara, como é que eu faço isso? me indica um curso, um livro como que a gente indica, né? É, eu fui muito ajudado, então também busco muito ajudar, sabe? Quando eu comecei também, era. era, era perdido, sabe? Você fica, ué, o que, que eu faço? Como que eu faço? Vou seguir essas pessoas aqui que são game designer, É design. que é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Tá, tá sendo criada a indústria, né? A gente, querendo ou não, principalmente no Brasil, a gente tá muito no começo. Agora que tem estrutura, tem muito estúdio, mas ainda bem no começo, né? Se a gente parar pra pensar. Então, tá realmente muito no começo. Muito legal, Julie. Muito legal essa sua atitude e suas dicas aí. Então, pessoal, é, sigam aí a Julie, né? Tem o, o Twitter dela aí na descrição. E sigam as dicas, né? Que ela deu também, que são muito, muito válidas. Então é isso aí, pessoal. É, a gente tá hoje com a Julie. Vocês... Eita. Vocês ouviram um pouquinho da história dela. Entenderam a jornada da Julie. Pegaram dicas... E agora eu quero saber da Julie, né? O que, que você, Julie, espera para 2022? Principalmente para os games nacionais, né? A gente tá vendo um crescimento de estúdios para jogos mobile. O Brasil, eu gosto, né? Mas se fortalece bem nesse, nesse meio de jogos mobile, principalmente os hipercasuais e casuais. Então o que, que você, na visão da Julie, assim, ó? Isso começo de ano começo de 2022? O que, que você enxerga? O que, que você espera que seja 2022 para os games nacionais?
1: Uma coisa até que a gente comenta assim, ultimamente na, na Teps É essa preparação para voltar ao normal né? Normal entre aspas, porque nunca vai ser igual era antes da pandemia Mas o pessoal passou a consumir muito jogo na pandemia o comportamento mudou bastante O que era uma sessão que a pessoa jogava no ônibus de manhã e no ônibus à noite Lá a pessoa jogava, sei lá, uma hora do jogo E passou a jogar em casa, assim, por várias horas durante o dia, né Os tempos de sessão cresceram bastante, lá é, Assim, seguidos, né Por exemplo, uma única sessão é, de um dos jogos de lá durando 40 minutos que É uma coisa Caraca, assim, é absurda Caraca, é Como é que você tá jogando o um jogo, sei lá, 40 minutos seguidos, sabe que Era uma sessão de 6 minutos e é uma coisa assim que, que mudou bastante esse comportamento. E agora é essa volta do comportamento anterior, mas sem perder os hábitos da pandemia. Então a gente começa a observar isso com cuidado e, e tá um pouquinho na dúvida de onde isso vai chegar, né? De como que vai ser esse, esse, o novo normal, literalmente, né? E, e esse hábito de jogar das pessoas, né?
0: Então você acha que pode voltar a ser o que era antes, assim, questão de hábito, de jogar, de tempo? Ou talvez a gente vai manter essa, que nem você falou, né? O pessoal jogando 40 minutos, cara, uma sessão. Você acha que isso vai se manter? Você é Julie? Ou você acha que realmente, não, a gente vai voltar pro que era antes, pessoas para suas vidas normais, muito ocupadas, que joga ali no metrô, uma sessãozinha rápida. O que, que você acha? Como que você acha que, que isso vai acontecer, assim, na sua cabeça, assim, pelo que você tá vendo?
1: Eu acho que vai ser um meio termo. Não vai voltar ao que era antes, de ser pouquinho tempo de jogo, mas também não vai ficar toda essa folga de jogo assim que acontece hoje em dia. Justamente porque você vê até no preço das coisas, né? É, headset, cadeira, mesa, mouse. Tudo isso virou item de home office. Tem uma tag nas lojas agora que é home office, e as pessoas compram esses produtos. Seriam produtos games, produtos, por exemplo, a cadeira, que você fica sentado várias horas por dia. Antigamente era coisa do gamer que quer jogar várias horas seguidas. Agora não, virou o um item de escritório, o um item de trabalho Então as pessoas ficaram mais paramentadas em casa para poder trabalhar mais tempo e também para poder jogar Então o hábito de jogo, assim, já mudou E agora, quando a pessoa voltar ao final do dia Ela já vai ter o computador super potente que ela usava o trabalho e para jogar Ela já vai ter é, um celular novo para poder rodar os novos jogos No meu caso, por exemplo, pra testar os jogos de trabalho Testar Sim. concorrente, Sim. né, que no caso do benchmark então, as pessoas estão muito mais preparadas... E já, já tem esse hábitozinho que elas pegaram na pandemia... Então, eu acho que vai ser mais intenso do que antes da pandemia... Mas menos intenso do que é, no lockdown, por exemplo...
0: Que uhum. A gente teve um boom, né? Tanto que teve aí... Folgaz... Tivemos ao, alguns jogos Tipo Among Us, né, que foram Grandes fenômenos, né, bem no começo Ali da pandemia, o Animal Crossing
1: Animal Crossing estourou muito Estourou,
0: isso. entrou pro Guinness e tudo E a Nintendo teve um timing Um, um timing assim da sorte, né Porque ninguém esperava uma pandemia, eles lançaram no começo da pandemia Então foi muito certeiro Na sorte, né, entre aspas uhum. e, Então é, Eu concordo muito com você, eu acho que A gente não volta ao que era antes mas também não vai ser aquele pico gigantesco, né? A gente vai ter ali, talvez, uma base que cresceu e que vai se manter que nem você falou. O pessoal investiu no setup, o pessoal investiu no num, num telefone novo. Uma coisa que eu tenho visto bastante, por exemplo, são telefones, né? Smartphones com... Elas com taxa de frequência de 144 Hz, 165 Hz, que é para quem joga, e são celulares que eles não têm nada assim muito gamer, mas eles já visam ali um público diferente, sabe? Que as pessoas estão jogando mais, principalmente no mobile, né? Então, talvez eu concordo muito com você, cara, é uma boa, uma boa previsão. E você, Julie, falou que o pessoal Às vezes te procura E fala, né ah, Poxa, o, o Infinite é bom, por exemplo Vale a pena estudar lá é... Que dica de cursos, livros Ou faculdades você dá aí Pra quem quer começar como Game designer A pessoa tá perdida totalmente, não sei nem o que, que eu estudo Então que dica que você dá Pra essa galera assim que tá começando
1: Tá aí uma pergunta super difícil <risos> Bom é... Eu no começo, como eu não sabia O que eu queria fazer O que me ajudou muito de ser uma faculdade de jogos digitais que no caso seria algo mais abrangente Passava um pouco por tudo Me ajudou bastante a poder descobrir o que eu gostava mais Então eu gostava um pouco mais de uma aula do que de outra Eu tinha mais facilidade com um ponto do que com outro e eu passei por um pouquinho de tudo, né Eu passei pela Unity, passei pela Unreal Passei por prototipação de telas Eu passei por é, desenhar UI, então várias coisinhas assim Fui pincelando pra saber se eu gostava mais De uma coisa ou de outra Então é uma coisa assim que, que acontece é, Se você tiver a chance de experimentar Experimente você não precisa se inscrever, que nem pessoal, faz um fiéis de sei lá quantos anos pra você uhum. poder entrar num negócio que você treine... Não precisa necessariamente fazer isso. Mas se você procurar algum curso um pouco menor, procurar coisas assim, por exemplo, é... existem várias coisas online, né? vários cursos online, por exemplo. Né? Eu não consigo citar um nome agora, <risos> mas você consegue experimentar um pouquinho de... pra você saber, tá, é isso que eu quero pra minha vida. Ou então, hum, isso aqui é interessante, quero procurar um pouco mais. E aí sim, procurar um curso de um pouquinho mais... É, longo prazo, né? E investir mais nisso, né? Porque uma coisa que acontece que, que jogos é uma coisa cara. Essa é a verdade, uhum. assim. E, por exemplo, aqui no, no Rio de Janeiro abriu na IFRJ um pouco depois que eu já tinha começado na Infinite, é um curso que você pode entrar, por exemplo, é, pelo Enem, né? Você consegue fazer e não teria que pagar. Mas uhum. é em Paulo de Fronten, é longe pra caramba. Então, eu não pagaria faculdade, mas eu pagaria uma casa lá. Eu teria que pagar um aluguel, por exemplo, um transporte então é, tem sempre um custo, né? No caso para você poder estudar, para você poder pesquisar, precisar, às vezes de um celular, de um computador. Então, se você conseguir experimentar um pouco antes de fazer esse investimento, assim, é uma coisa boa. Você poder experimentar ou então conversar com pessoas que fazem isso, né? Porque principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem o Ring, que é um coletivo de desenvolvedores indie do Rio de Janeiro, que eles estão muito abertos a receber os desenvolvedores. Inclusive, eles se ajudam entre si, né? Às vezes, eles estão concorrendo no, no edital um contra o outro, mas os dois sentam juntos e se ajudam no ponto que um, o outro precisa, sabe? Que o que importa ali é sair um produto de alta qualidade. Então, tá todo mundo muito aberto a, a conversar, assim.
0: Sim, ah, perfeito. O Procurar, né? Aquilo que a gente tava falando. Procure a comunidade, né? A comunidade existe. Então, vá atrás, né? Corra bastante. Você falou aí de cursos. Eu tenho... Eu sou mentor num curso do Mentorama, que é de game design, tem tipo vários game designers incríveis também ali é, junto comigo. Tem uma galera do Rio, né? Que é game designer também, que é um curso bem legal, é um conteúdo que eu não via, feito especificamente porque não existia, sabe? Eu nunca tinha visto um conteúdo de game design de verdade, assim, para ah, quero ser game designer, beleza. E a gente foi lá e montou. É, você falou da faculdade aí, né? É, que é afastada aqui no Rio. Eu lembro dela, eu já tava me formando e tal, eu lembro quando, quando começou, tinha uma estrutura até legal só que era muito no interior, né, cara eu, uhum. nunca, eu nunca entendi isso isso nunca entrou muito bem na minha cabeça, porque que é lá, no interiorzão é... mas tem, né agora, principalmente, tem mais cursos de faculdade, né tem a formação de desenvolvimento de jogos, que eu acho incrível na minha existe época... pós,
1: existe mestrado agora, aqui, sim, né não é só lá fora, existe aqui,
0: mestrado sim, mestrado, cara, eu faço pós mas tem literalmente eu faço pós em, em game design e gamificação, e como você falou tem mestrado, cara, então evoluiu na academia, né então tem como você estudar, literalmente tem, e se tá na academia porque tem um mercado pra isso, né então se tá ali, na, se tem uma faculdade tem um curso, é porque realmente tem um mercado que você pode trabalhar, né pra literalmente viver de jogos né, que era o que a gente tava falando lá atrás será que dá pra viver? Então aparentemente dá bastante, né? E o que você considera, Julie, é, essencial aí para quem quer começar como game designer? Você falou que mexeu com o X, mexeu com o Y. O é, que, que você acha essencial assim? Beleza, você quer começar como game designer? Isso é muito importante. O que você considera assim hiper essencial para, um, para quem quer começar como game designer?
1: Acho que para quem quer começar específico é gostar de estudar. Eu sei que tem gente que vai dizer ah eu não gosto de estudar então eu tenho dificuldade, mas pode ser que vai virar um hábito, você vai encontrar a melhor maneira de estudar, porque você tem que estar é, tá aberto para poder estudar outros jogos, estudar outros game designers, é, estudar mecânicas, estudar às vezes o mercado, por exemplo, né, estudar essas tendências. Então é uma é uma skill digamos assim que que você precisa ter para você poder começar Porque justamente essa curiosidade, dessa vontade de aprender Você vai atrás de outras coisas, né Porque no caso, ah, você tem que conhecer sobre o mercado Aprender a fazer benchmark O que é o benchmark, no caso, você vai procurar concorrentes Procurar jogos nessa mesma categoria Ou com o mesmo tema Do jogo que você quer criar E você vai ter que jogar eles Anotar as coisas, prestar atenção no, no modelo De monetização deles No modelo de, de mecânica é, no ritmo do jogo aí você começa a fazer os loops, então tipo começa aí por vários nomes e, e vários temas assim que no caso você tem tá que estar interessado em buscar, né e esse interesse acho que vai surgir da pessoa, não do, do game design em si, mas da, da pessoa como indivíduo, então acho que é uma coisa assim super importante você ter essa vontade de querer saber mais se você se fechar e falar, ah eu vou fazer jogo de tiro, eu só quero fazer jogo de tiro em primeira pessoa, na hora de terceira pessoa você se fecha muito e nem sempre você vai conseguir trabalhar exatamente com aquilo que você quer Você tem que estar aberto Por exemplo, tem muita gente que tem é, preconceito com jogos mobile o jogo de celular Então se você ficar ah, vou Só fazer jogo de console, só fazer jogo de PC Pode ser que você se feche demais E não aprenda as coisas que o mobile consegue Desenvolver em, às vezes, uma semana sabe Consegue resolver um problemaço Em uma semana Pra sair um jogo novo, pra sair uma feature então, é você saber olhar pro, pro outro, estudar e entender, assim, que vai fazer você crescer muito.
0: Ah, perfeito. A curiosidade, né, ela é pro game designer, com certeza, se não é uma das, é a habilidade mais importante, né? É, te pedem pra você fazer algo, você fica, beleza, vou ali jogar os concorrentes, beleza, vou jogar jogos que, às vezes, nem tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo, mas que você vê uma ideia que foi feita ali, um level design, um uma feature, qualquer coisa, você implementa no seu jogo e funciona, né? Então você tem que realmente ser curioso, ir atrás, né? Descobrir, assim. É muito bom, realmente. É, é, uma, é uma habilidade essencial, que eu acho que nunca vi um game design que não tem essa vontade de aprender, né? E... Porque realmente tem que, tem que ser assim, né? É assim, né?
1: É, se você aprender com os erros dos outros, é melhor ainda, porque você vai errar menos. Eu sei que tem essa questão do fail faster, né? De você errar mais rápido mas se você puder aprender com o erro do outro, por exemplo, esse jogo fez isso, isso é horrível, não vou fazer isso, é melhor do que você fazer no seu igual e alguém já fez isso antes, sabe? Então você aprender com os próprios erros é muito importante. Você aprender com os erros dos outros é mais importante ainda para você não fazer errado também. E tem vários anos de pessoas fazendo errado também. Isso acontece, né? Existem jogos que estouraram depois caíram, e jogos que, que que, por exemplo, quando lançaram, dá o caso do No Mans Sky. É, vendeu o jogo como uma coisa, lançou como outra O jogo caiu, mas o jogo se reergueu Hoje em dia o jogo tá super bem, sabe não tá, Acho que eles não estão negativas lá na Steam Se você for olhar Então justamente olhar pro, pro No o que Você pode aprender dele, sabe Você vê, ah, eles erraram nesse ponto aqui Pô, vamos fazer melhor sabe?
0: Sim, é aquilo, né É importante jogar bons jogos Mas é tão importante jogar jogos ruins porque você aprende o que não deve ser feito, né? E aprender com os erros dos, dos outros é melhor ainda, né? Que você tende a não errar, né? E já entende aquilo. Então, perfeito, Júlio. Perfeito sua, suas considerações e dicas aí super importantes. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast, dessa vez aí com a presença ilustre né, da nossa querida Julie. É, conversamos sobre game designer, sobre ser uma mulher que desenvolve, as dificuldades na carreira, principalmente dela que começou hiper, hiper nova, né? Então. Foi uma conversa muito legal, muito produtiva, assim. É muito bom estar conversando com uma conterrânea carioca, assim. É. O flui, o, o sotaque é muito bonito, sabe? Flui muito, muito bem. E espero que vocês realmente tenham gostado, pessoal. É, aqui na descrição, não se esqueçam. Vai estar tá aí o, os links, né? Da rede so, das redes sociais da Julie. Vão ter aí também o link do nosso Twitter, que é @castcogumelo, O meu é tod 1 um up não deixem também, pessoal, de conferir aí os links da Logitech, da Docs e, claro, não esqueçam de se inscrever ou nos seguir, independente de onde você esteja nos escutando. Independente de qual seja o agregador aí que você esteja no, nos escutando. Porque assim você nos ajuda, né? A continuar trazendo novos episódios. Então é isso, pessoal. Eu sou o Toad, já vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Cogumelo Cast e Falou. Aí pode se despedir também, Julie.
1: Aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também para você que ouviu até aqui. Aguentou a gente cariocando até esse grande momento de despedida. É, agradecer a todo mundo que me incentiva bastante também. Não só o pessoal assim, da minha família, que é mais próximo. Mas também meus amigos, meus colegas de trabalho o pessoal que tá comigo até hoje, desde lá Darkolabs até hoje, por exemplo, e também é o pessoal que manda mensagem e pergunta as coisas, né, que eu gosto muito desse contato assim com vocês, descubro coisas incríveis, e às vezes até conheço você de algum outro momento, de algum jogo que você fez, às vezes já avaliei seu jogo no SB Games, nunca se sabe, aconteceu -se recentemente, então, se quiser falar comigo, fica à vontade, minhas redes sociais vão estar tá aí na descrição do podcast, e muito obrigada.